0: Dokuseriál na dvojce Národ sobě v každé době. To je název čtyřdílného seriálu Petra Zahrádky. Za průvodce
1: se vybral dvě divadelní masky. Komedii a tragédii. Ty vám ve druhém díle povypráví o tom, co se v Národním dělo od jeho znovu otevření až do konce druhé světové
2: války. Národní divadlo letos slaví 140 let od svého otevření a my jsme pro vás připravili čtyřdílný seriál, který připomene to nejlepší,
1: ale zároveň i to nejhorší
2: z jeho historie.
1: Nebereme to příliš vážně, tak snad nebudete ani vy.
2: Tímto vyprávěním vás provedu já, tragédie, s hlasem Jany Strykové.
1: A já jsem tu jako komedie, s hlasem Martina Pechláta.
2: Tragédie je ta, která přináší city a poučení.
1: Komedie zase obstarává zábavu a smích, tedy alespoň občas. No,
0: se říkal, nehraj to jak na národním, jo...
3: Takže to byl takový jako úzus.
0: Myslím si, že největší problém toho divadla není jako jenom ten zlatý portál nebo ty andělíčci, ale to, že tam je prostě v té historické budovy 900 míst a my je potřebujeme jako nějak zaplnit.
2: V druhém díle se dozvíte, jak se naší první scéně dařilo po jejím otevření, jak rozkvetla do krásy za první republiky
1: a jaké útrapy jí připravil krvelačný nacistický režim.
0: Divadlo mělo u nás vždycky zcela jiný význam než u jiných národů svobodných. Bylo u nás tribúnou národa, který byl jinak ve veřejném životě odsouzen do značné míry k mlčení. Divadlo mělo u nás veliký význam národně buditelský. Potud i vysoké společenské cenění herců, věc, kterou nemohou pochopit cizinci. Mnohem vyšší než u jiných národů. Herci jsou u nás do značné míry národní apoštole. Kromě jeviště Národního divadla neměl český autor, neměl český herec vyšších aspirací, možnosti existenční. Rozejit se s Národním divadlem, to bylo pro českou dramatika, odsoudit se k mlčení. Úkol Národního divadla měl by být zcela prostý. Dodávat dobré umění soudobé opravdu dnešní, zrozené z potřeb dnešního
2: člověka. Prohlásil FX Šalda v roce 1933. Když se
4: otevřelo Národní divadlo oficiálně v listopadu 1883, tak samozřejmě již předtím tehdejší ředitel František Adolf Schubert vymyslel takový, dalo by se říct, marketingový tah.
1: Hovoří dlouholetá archivářka Národního divadla Marie Hradecká.
4: Že se spojil s rakouskými drámy a vyjednal takzvané divadelní vlaky, svozy z jednotlivých míst. A musím říct, že vlastně od listopadu 1883 do konce prosince 1883 přivezl těmi vlaky 17 000 diváků.
5: se jinak ujmali spíše muži, kterých bylo občas potřebí pro solové role mezi šohají baletními, představovanými tehdy tanečnicemi bujných vnat. V oné předhistorické době byly vybírány pro úlohy chlapců jen nejvnadnější dámy z baletu, hlavně do selských koženek byly přímo kategoricky žádány, kdyžto dívky podle dnešního měřítka krásně a ideálně štíhlé museli se zahambeně skrývat v zadních řadách a nepřekážet, aby nadíté koženky mohly přímo u rampy oslňovat chtivá kukátka mužů. Tehdy Museli mít i víry a bachantky své rozměry, žádané tehdejší mužskou nenasytností, pásk přeštípnutí a mocný oblouk vpředu i vzadu. Stejně jako museli mít v dlouhých rozpuštěných vlasech nad čelem i šikmo přes ňadra, vínek a z kvítí a révoví.
1: Vzpomínala v roce 1955 herečka Růžena Nasková.
2: Vůbec první český balet se jmenoval Hašiš a orientální orientálský sen a v Národním divadle byl uveden v červnu 1884.
1: Odehrával se v Harému, kde si dlouhou chvíli krátil nerudný paša. Když otroci a odalisky již nemohli déle snášet jeho rozmary, podali mu kávu s Hašišem a on
2: upadl do snění. Kritika tento balet však nepřijala zrovna vstřícně.
6: Zajímavý je ten paradox, že na jednu stranu tady byly v publicistice, v kritikách formulovány požadavky, aby vzniklo vysoké drama, romantické drama.
2: Vysvětluje teatrolog Libor Vodička.
6: Těmi pozitivními příklady byly Schiller, Goethe, ale tady vznikalo takové to komediální drama, drama, které vychází z principu výdeňské frašky, předměstské, je to ten tyl. Jsou to ty věci, které vlastně Úplně přirozeně odráží to kulturní milie toho českého obyvatelstva. Jsou to především ti venkované, kteří přichází do měst. To není ta šlechta, která má vysoké vzdělání a může se stotožňovat s těmi romantickými předpisy. Takže na jedné straně tady bylo to, co chtěli, ale výsledky byly takové, že ještě dlouho, až někdy v 70. a 80. letech, nevzniklo žádné podstatné velké drama, které by se řeklo, ano, to je ten národní dramatický klenot, to je ten GT český. Takže se pak ale o něco později, v 90. letech, 19. století, stal takový jiný paradox, že když pak takové velké drama vzniklo, například Mariša, bratří mrštíků, tak to nepřijali, protože v té chvíli hleděli na Černou kroniku, na nějaký příběh vražedkyně. Ale ta velká tragédie, která v tom je a dodnes to víme a dodnes se ta Mariša hraje a velmi úspěšně, to v tom neviděli. To nebyli schopni v té chvíli rozeznat.
2: Už mám dost. Není zmrško, co ráno.
7: co teďka vdávat se nebudete? Však myslím, byste si ještě dovedla zakřepčit.
3: což pak je o
5: to. Ale kdo pak by si takovou starou babu vzal? Tady
2: Souser Rýzal čeká, až bude vdovcem, má na vás spadíno. A... Stréček by hledali mlado a bohato. V roce 1892 uskutečnilo Národní divadlo veleúspěšný zájezd do Vídně. Triumf přineslo hlavně uvedení prodané nevěsty. Vídeňské publikum nadchla natolik, že si vynutilo její další tři reprízy. Vídeňský úspěch přinesl opeře první velké mezinárodní uznání.
1: Původně tam ale soubor Národního divadla vůbec neměl jet. Všichni se báli velké ostudy a navíc české kruhy smetanu tehdy neuznávaly.
4: V roce 1898 se ucházela mladá Emma Destinová o to, aby mohla zpívat v Národním divadle, ale tehdejší vedení řeklo, že Vlastně na to nemá, aby mohla zpívat v Národním divadle Odjela do Německa, tam měla velký úspěch a tím se započala její světová sláva.
2: Později Emma Destinová získala angažmá v Metropolitní opeře v New Yorku, kde vystupovala společně například i s Enrikem Karůzem.
1: Do národního se už nastálo nikdy nevrátila. A v době své největší slávy zde vystupovala jenom pohostinsky.
3: Praje roku 1901 byla v Praze a vůbec na našem území velká aféra stávky orchestru a i posleze dalších složek Národního divadla, kde tedy primárně členové orchestru vystoupili proti tehdejšímu šéfovi opery Karlu Kovařovicovi.
1: Popisuje situaci vedoucí divadelního archivu Národního divadla Josefina Panenková.
3: 15. února
2: dostali všichni stávkující výpověď a Kovařovic začal budovat nový divadelní orchestr.
1: Propuštění hráči se rozhodli založit Českou filharmonii jako samostatný symfonický orchestr. Ta, jak víme,
6: funguje veleúspěšně dodnes. Jedno z těch velkých men generace, která přichází do Národního divadla, na začátku 20. století, tak je Eduard Vojan, což je nebo byl velká osobnost své generace a to dokonce s takovým vlivem, že mladí lidé se oblíkali podle něj. Hovoří se o nějakých košilích, snad čokoládové barvy, jestli se nepletu, které rád nosil a které ta generace z těch desátých možná až začátku 20. let, 20. století ráda nosila. No Eduard Vojan, to jeho herectví se vyznačovalo schopností psychologické drobnokresby. To samozřejmě souvisí s novou dramatikou, s realistickou dramatikou, která sem přichází a naplno tedy se usadí na českém repertoáru na začátku 20. století.
2: Nejslavnějším českým hamletem je pravděpodobně herec Eduard Vojan v režii Jaroslava Kvapila.
1: Vojanův hamlet je ironikem. Do jeho vzdorné, temné i svobodomyslné ironie se projektovaly sílící protirakouské nálady české předpřevratové společnosti.
2: A teď si poslechněme, jak na Eduarda Vojana vzpomínal v roce 1957 Zdeněk Štěpánek.
0: O Vojanovi se také říká, že byl zlý, snad možná, ale myslím
1: si, že to ani nebyla zloba
0: spíše hořkost.
1: Ale ze se divit, když víme, jak neuvěřitelně těžce se domáhal uznání. Když víme, že se dokonce rozhodl dát výpověď a odejít z Národního divadla, protože nic nehrál, že pro něho nebylo rolí. A vojan věděl, že přichází do let, kdy here cítí, že nastal čas, aby ukázal, co umí, že jeho umění dozrálo a že je musí odevzdat tomu svému obecenstvu, že je musí předat těm mladším, aby nestrouchnivělo, neschnělo a nepřišlo na zmat.
2: Naposledy si v národním vojan zahrál dánského prince ještě jako 660letý v roce 1920 pár měsíců před svou smrtí. 28. října 1918: Československo. Konečně svobodní republikou se prohnala vlna euforie a optimismu.
1: A v národním se nedával žádný vlastenecký kus. Uváděla se Carmen.
3: Ale bylo vyprodáno. To, co se proměnilo v národním divadle po první světové válce a hlavně tedy po ustavení Československé republiky, tak určitě bylo i takové větší sebevědomí. A jakési přesvědčení o tom, že teď jsme tady pány my a že také čeští herci a čeští divadelníci mají právo na třeba velkorysejší a velkolepější zázemí. A tak samozřejmě zraky padly na budovu Stavovského divadla a v roce 1920 proběhl skutečně nelegální zábor této budovy českými divadelníky v tom smyslu, že prostě tam vtrhli německou divadelní společnost, která měla divadlo v pronájmu. Vyhnali divadlo, obsadili a prohlásili, že odteď tam budou jenom oni.
0: Dramatickým šéfem a režisérem národního divadla stal se po Kvapilovi výbojný Karel Hugo Hilár, který vyšel z morbídní dekadence moderní revu, jejíž artizm a snobism vleče sebou neustále jako příč. Je však náš první režisér opravdu struktúrný. Režisér pěstí tvrdé až do násilí a zvůle. Jeho umělecká škala je dosti úzká. Dovede být práv hlavně dílů paradoxu, šklebu, křeče. Jinde upadá nejednou do dutosti a maníry bez vnitřní
2: přesvědčivosti a cudné síly. Ano. Vstup naší první scény do časů Svobodné republiky je spojený s nástupem geniálního režiséra Karla Hugo Hilara.
1: Jak jsme slyšeli šaldu, tak ten o jeho genialitě lehce pochyboval.
2: A nebyl sám. Když přišel Hilar 1. ledna 1921 vést činohru Národního divadla, způsobilo to docela poprask.
1: Jak už to bývá v národním zvykem, postavila se proti němu většina starších herců. Hylar byl označen za tyrana, který přišel bourat.
2: Na začátku roku 1922 dokonce podali herci poradnímu zboru Národního divadla stížný dopis, kde Hillara obvinili, že porušuje českou tradici, napodobuje německou módu, znásilňuje herce a nedovoluje jim hrát přirozeně.
6: A samozřejmě, jak to tak bývá, jsou konflikty generační, jsou konflikty názorové, a v případě Hillara ta cesta, jak z toho vít dál, jak z toho vít do něčeho nového, byla spojená s tím, že si přivedl do Národního divadla mladou generaci, která byla už v té chvíli zaprvé i jinak založená, vnímala ty modernistické styly jako svůj názor, jako svůj vlastní styl a neměli problém také vnímat Hillara jako autoritu, což prostě Takto autoritativně založený režisér potřebuje. Takže takoví ti v té chvíli bladí herci, jako byl Stanislav Neumann, jako byl Eduard Kohout, Jiřina Štěpničková, později Jan Pivec, Hugo Ház, Jiřina Šejbalová, tak ti šli, jak se říkali dově s ním a tímto způsobem vlastně konzolidoval činnou hru.
2: Hilár konečně mohl pracovat na inscenacích, o nich se dnes píše v dějinách Českého divadla.
6: Bohužel,
1: než se Hilarovi podařilo soubor sestavit do finálního tvaru, ranila ho mrtvice.
4: Režisér Karel Hugo Hilar byl pověstný tím, že vlastně si musel ještě před začátkem zkoušky všechno zkontrolovat. Takže přiběhl na jeviště a všechno kontroloval a byl velmi přísný. Což se nelíbilo jednomu z technikářů, kteří pracovali na tom jevišti. A proto na Hinajsově oponě zezadu je nápis Klobouk dolů, což znamenalo pro Hilara, aby smeknul, když stoupí na jeviště Národního divadla. V roce 1922
2: měla premiéru hra Karla Čapka ze života hmyzu v Hilarově režii se scénou Josefa Čapka. Stala se nejhranější inscenací prvorepublikové činohry. Přes 100 reprýz bylo v tehdejší době něco nevýdaného. Představení dokonce koupila Broadway.
1: Režisér ale nedostal volno, takže nastudování se uskutečnilo pouze podle Hilarovy režijní knihy.
0: Hele, ta krásoucí krása. Vždyť je to jako, jako v ráji. Ani malíř by to líp nevymaloval. A jak to tu voní. Klítě, miluji vás, klítě. Motýlí, aha, motýlí, hrajou si. Já si tu lehnu a budu se koukat, a když se nám to nebude líbit, zavřeme očička a hezky se vydadáme, tak? Já jsem opravdu děl v čapkový velikána.
2: Tak vzpomínal v roce 1963 Hugo Haas.
0: My jsme si moc dobře rozuměli, my jsme nikdy nemuseli debatovat o ničem, o roli. My jsme si rozuměli tak, že žádná analýza nebo žádné takové povídání, co a co, co to znamená a co tím chce říct, to bylo pro nás úplně jasný. My jsme de facto pořád dělali legrace a pořád jsme se tak jenom <laughs> usmívali. <laughs> se pamatuju, že... On měl na jisté místnosti doma sbírku motýlů. Vždycky, když jsem vycházel ven, tak pár pozor, <laughs> pozor na ty motýly. <laughs> to byla mezi námi takový hezký žert, na který jsem taky nikdy nezapomněl.
7: <laughs> Hugo Hás byl nejen zábavným společníkem a milovníkem mnoha slavných hereček, ale byl také dvorním hercem Karla Čapka, který, pro něj napsal ústřední roli do slavné hry Bílá nemoc. Hovoří divadelní
2: historik Otto Drexler.
7: Postavu doktora Galéna, která měla premiéru v Národním divadle v roce 1937 a stala se svým způsobem celostátní manifestací proti nastupujícímu nacizmu a rozící válce. Hugo Haas se stal tváří symbolem demokratického meziválečného Československa a po Mnichovu 1938 podobně jako Karel Čapek, tak i on se stal tarčem mnoha nevybíravých útoků na jeho osobu. Ještě v únoru 1939 Hugo Haas hrál v Čapkově hře R.U.R., ale během jednoho představení mu bylo oznámeno z ředitelství divadla, že divadle na hodinu končí. Své vyhození z divadla všem nechtěl oznámit své manželce Bibi, která zrovna trpěla zdravotními problémy po nedávném porodu. A tak v čase, kdy se hrála inscenace R.U.R. u Haas, jak později vzpomínal, chodil takzvaně za divadlo, předstíral, že hraje. Všem samozřejmě po několika dnech to musel oznámit a později se svojí manželkou odešli do zahraničí.
2: A když o Vánocích 1938 Karel Čapek zemřel, Národní divadlo ze strachu ani nevyvěsilo černý prapor. Je ve mně zmatek veliký,
0: Teď chápu, co se říká, Láska, že nezná oklíky, na první pohled že vzniká, mně jeden pohled nestačí, chcích mít tisíc do roka. Nebojte se, já nepláčím, Nepadlo padlo něco do volka.
6: Ten herec je vždycky postavený do té situace a buď hraje nebo nehraje. Herec nemůže jako spisovatel, který píše do šuplíku, nebo výtvarník, který si nějaká plátna nechá v ateliéru na lepší dobu. Ten herec prostě musí hrát. A co se stalo za toho protektorátu pro ty herce, asi to nejhorší, když pak za hydrichiády Po nich stejně tak jako ale po každém občanovi chtěli, aby nějakým způsobem vyjevili svou lojalitu Třetí říši a vyjevili smutek s atentátem a nesouhlas s atentátem a tak dále. Ale máme tady vlastně v těch vzpomínkách jejich takové tři varianty jednoho, nebo verze jednoho příběhu. Někteří, a nebylo jich mnoho, si řekli, já na to kašlu, já tam nepůjdu, ať si mě klidně zastřelí například Eduard Kohout nebo Andula Sedláčková. Nešli tam, kupoji už se nic nedělo. Nikdo po nich nic nechtěl. Možná protože v té chvíli nestáli na výsluní a nehměli ty největší role, nevím. Pak máme v jiných vzpomínkách Leopoldy Dostálové, jak vzpomíná na hrůzo strašnou situaci, kdy se skutečně doslova třepala hrůzou ten den, a třepala se hrůzou i v tom hledišti Národního divadla, kdy musela tedy vstát a držet minutu ticha za Heidricha. A cítí to dodnes a píše o tom v 70. letech, to znamená po dlouhých desetiletích. Cítí tu hambu dodnes jako strašnou a vlastní selhání. A pak ta třetí varianta, také paměti Rudolfa Deila, který vzpomíná to, jak se stalo, že tam četl ten proslov. Nejprve byl předvolaný k řediteli Národního divadla Stanislavu Mojžíšovi s tím, že to musí přečíst a že na tom závisí život mnoha lidí a vůbec osud českého divadla. Odmítl to. Pak si ho ještě předvolali jednou, pak si pro něj přijela černý vůz, odvezli ho k státnímu radovi Mkemu, což byl důležitý gestapák v kultuře, který na něj žvál. Tam prostě mluví o tom, že mu řekl, že ví, že má dceru a že ta dcera má hnučku tedy, aby vůbec ještě vychodila školu a podobně, takže ho skutečně vyhrožoval mu životem vlastních dětí a vnuků. A tak to nakonec tedy přečetl a dodnes, jak tam píše, se za to hruzo strašně stydí a omlouvá se celému světu, ale nemohl jinak Zločinný atentát na pana zastupujícího říšského protektora
0: SS Obergruppenführera a generála policie Heydricha. Jím se ocitl v sásce celý osud našeho národa. V době dnešní budoucí měl jediný cíl zničit vzájemnou důvěru mezi národem německým a českým, Odvrátit pokračující dorozumění mezi nimi a tedy zlomit i kulturní vzájemnost, když se tak slibně začala rozvíjet. Jedním zločinem měla se zničit dlouhá budovatelská práce a přervat duchovní pouto, které začínalo být pevné.
1: Prosím, pojďme od toho do nějakých lepších časů.
2: Vaše najivita je někdy až dojemná. V příštím díle sice opustíme hrůzy druhé světové války, ale vrhneme se rovnýma nohama do víru budování světlých zítřků.
1: Ach jo, mě ale nezlomíte. Já zůstávám bytostným optimistou. Na konci tunelu bude jistě světlo.